1: Actualmente, la participación de las mujeres en las empresas es mucho mayor que en años anteriores. Aún así, hay mucho por hacer. Para hablar de inclusión laboral, estamos con Seida Guajardo, que nos tiene mucha información sobre este tema e inclusive algunas estadísticas muy interesantes para informarnos más al respecto de la inclusión laboral. Hola Seida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Iván. Qué bueno, es un gusto como siempre tenerte en este programa. Seida, la inclusión laboral generalmente la relacionábamos con personas con discapacidad. ¿Cómo entra el grupo de las mujeres en el tema de inclusión laboral. Es decir, en este sentido, ¿cómo hablaríamos de inclusión laboral?
0: Claro que sí, Iván. Fíjate que hasta hace algunos años la inclusión laboral se asociaba únicamente a la situación de personas con discapacidad en el mercado laboral, pero esta definición ha ido cambiando, la verdad es que la inclusión laboral permite que las personas en diferentes condiciones de vulnerabilidad y sin importar su origen étnico, enfermedad, orientación sexual y otras circunstancias, tengan un acceso a un empleo digno y decente. Respecto al tema de género, puede ser muy tentador decir que las mujeres ya podemos estudiar y trabajar en lo que queramos, pero en México, al igual que en muchos otros países, las mujeres tenemos mayores dificultades y obstáculos tanto para ingresar como para permanecer ascender dentro de las organizaciones y déjenme les platico por qué en general a nivel mundial las mujeres tienen mayor desempleo que los hombres, la participación de las, eh, de las mujeres en el mercado de trabajo sigue siendo mucho menor y te comparto un dato, en el 2013 a nivel mundial el 70% de los hombres trabajaba versus solamente el 47% de las mujeres y ustedes pueden llegar a pensar, ah pues claro porque pues muchas mujeres están en su casa cuidando a los hijos, las hijas, a las personas de tercera edad, etcétera, y sí, la verdad es que las mujeres seguimos cumpliendo otros roles asociados a nuestro sexo en la sociedad o a nuestro género la verdad es que las mujeres seguimos cumpliendo otros roles en, en la sociedad primero somos esposas, hijas madres, etcétera, y al final somos ciudadanas. Esta situación de no tener un empleo nos lleva a tener una mayor dependencia económica a tener menor acceso a la salud e incluso a la vivienda. Por otro lado las mujeres recibimos menor remuneración por nuestro trabajo que por los hombres aquí hablo específicamente del tema de brecha salarial y fíjate Iván que en todo el mundo las mujeres ganamos menos que los hombres, en la mayoría de los países en promedio ganamos solo entre el 60 y el 75% que ellos y a nivel Latinoamérica tiene México la peor brecha
1: salarial. Es decir que en México entonces es más la, la disparidad entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer, ¿es así?
0: Así es efectivamente. Por otro lado está el tema de la doble jornada, ¿a qué me refiero con esto? La doble jornada es, pues sí, como decíamos, las mujeres están ingresando cada vez más al mundo laboral, pero no nos despojamos del trabajo al llegar a casa, ¿no? De las labores domésticas, del cuidado de los hijos e hijas, etcétera. Este trabajo llamado trabajo no remunerado por amor, ¿no? Que, que tradicionalmente se nos ha impuesto y se nos ha solicitado a las mujeres, pues nos deja menos tiempo para el ocio, para el autocuidado, para la participación en la vida política, etc.
1: Seida, hay un concepto que le llaman el techo de cristal. ¿Este techo de cristal cómo se relaciona con lo que estamos hablando actualmente?
0: Así es. Fíjate que los techos de cristal son estas barreras invisibles que tenemos las mujeres para tener acceso a los puestos de más alta jerarquía dentro de las organizaciones, dentro del mundo laboral. Y para muestra te comparto dos ejemplos muy específicos. De las 200 universidades más importantes del mundo, solo 34 instituciones, es decir, el 17% tiene a mujeres líderes en puestos altos y en el mundo empresarial las cifras son muy parecidas o incluso peores. Una investigación estudió 3.000 organizaciones a nivel mundial y encontró que solamente el 5% cuenta con una mujer como directora ejecutiva o
1: CEO. Mm, pues sí, son estadísticas muy fuertes y muy alarmantes también que de 3.000 organizaciones solamente el 5% tenga pues mujeres como directoras generales, directoras ejecutivas. Es decir, eso nos habla de que hay una necesidad muy grande de empezar a darle oportunidades a las mujeres para llegar a esos puestos y no nada más simplemente la brecha salarial que es un tema de por sí muy importante, sino también la posibilidad de poder acceder a, a puestos más altos Seida, ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a mejorar esta situación?
0: Esto fue Propósfera Bienestar en Audio